0: dança do escanteio, gol, para explodir o estádio Independência em Belo Horizonte, um dia que pode ser histórico para o América, olha o Danilo, limpou para bater, gol,
1: Fala, torcedora e torcedora americana, eu sou Laura Rezende, estou aqui hoje para apresentar o podcast de é América. A gente tem muito para falar dessa derrota para o América, por 2 a 0, para o Ceará em casa, pelo Brasileirão. E eu vou começar dando um salve para todo mundo que está aqui hoje na mesa comigo. Jaime Júnior e Lucas Maia, tudo certo aí?
2: Opa, presente! Opa, estamos aqui, tudo joia.
1: É, o América que cometeu muitos erros na partida de ontem, quero saber quais erros foram esses, se os erros individuais pesaram. Wagner Mancini chegou a admitir uma atuação muito ruim do coelho ontem na partida, mas reclamou muito da arbitragem. O América, inclusive, solicitou né, o, o áudio da cabine do VAR para a CBF para saber o que aconteceu na cabine, naquele lance do primeiro gol do Ceará. A gente vai falar muito sobre isso, mas eu vou começar com o Jaime Júnior. Queria que você explicasse para a gente como foi essa partida ontem, o que, que aconteceu, Jaime?
0: Ah, aconteceu que o América coletivamente não foi bem, individualmente também não foi bem. Não foi um bom jogo do América, mérito total do Ceará. Ceará, gente, nós estamos falando de um time que em casa está tendo dificuldade para jogar. E fora de casa é que tem feito suas melhores partidas. O Ceará é um time que está conseguindo desempenhar melhor fora. Tanto que ganhou do Palmeiras na primeira rodada por 3 a 2, jogando muito bem. Não foi uma vitória assim, ah, por acaso não. Jogou muita bola contra o Palmeiras fora de casa. Sabe? Essa foi a segunda vitória longe do Ceará, fora de casa. Contra o América, eles já tinham empatado com o São Paulo 2 a 2, empatado 0 a 0 com o Santos, perderam para o Atlético Paranaense 1 a 0, assim, mas foi 1 a 0. O Atlético Paranaense suou para poder ganhar do Ceará. Então, nós estamos falando de um adversário que a gente sabia que iria se, se defender bem, joga com três volantes. Com o Speed Mendonça ali na, na, na velocidade, desde o início do jogo, Mendonça sendo acionado. Desde Eu acho
1: que o Patrick sonhou com Mendonça essa noite, hein, Jaime?
0: Ah, e, e, e ele sabia que. Porque o, o, o Wagner Mancini, na hora que foi dar para a eleição, ele disse para os caras: assim, Olha, o Ceará vai jogar na transição e, e vai buscar bola no Mendonça. É jogo nele. Patrick, é contigo. Mendonça vai cair no seu setor, é contigo. E o América sabia o que ia enfrentar. Mas mesmo sabendo, mesmo se preparando, não conseguiu impedir as jogadas do Mendonça. E naquele balão, né? naquele lançamento longo que a bola chegou no Mendonça, eu confesso para vocês que eu já vi essa imagem várias vezes e eu não consegui chegar à conclusão se foi mesmo falta ou não. Acho que o árbitro de campo teve a mesma dificuldade. O VAR recomendou a revisão, porque o VAR achou que foi falta, né? E essa impressão que a gente tem, porque ele recomenda a revisão, né? Eu fiquei linda com Acaba dúvida, sendo um lance converse...
1: interpretativo, né, Jaime?
0: É. Eu conversei hoje com a Janete Varacânja, a nossa comentarista de arbitragem, para ela foi falta. E aí a arbitragem deu gol. O Mancini assim, acha que o time sentiu esse gol. Mas assim, sabe, é, eu acho que é claro que é um ponto importante, é um gol que muda a história do jogo. O Ceará faz 1x0, mas o jogo do América como um todo não foi legal. O Patrick, poxa, Patrick é um jogador importante para a equipe do América. Patrick é um bom jogador, sabe? Desde o ano passado, é, é um jogador importante para o Coelho. Mas o Patrick não fez um bom jogo, né? Sofreu demais com o Mendonça. Os dois gols, né? É, foram no setor dele, né? Que ele estava cobrindo. Ainda quase meteu um gol contra. Então, assim, poxa, o Cal, que é um jogador que eu acho, assim, é, muitíssimo importante para o América, né? Como esse primeiro volante, a qualidade na saída de bola teve o erro do Caio lá no terço final, lá na, um erro de passe, que propicia o contra-ataque do segundo gol do Mendoza, né Então, assim, nada funcionou nesse jogo contra o Ceará. Eu acho que não tem terra arrasada, não, sabe? É, foi um jogo ruim entre tantos bons jogos que o América vinha fazendo. É, é claro que fica a frustração, porque se tivesse vencido hoje, o América seria vice-líder do campeonato, estaria um ponto do Corinthians. Então, tem essa frustração que eu acho que é natural. Mas está na oitava posição, com 14 pontos. Eu acho que o que preocupa o torcedor é que o equilíbrio é grande demais, né? Você pega um campeonato que o América tem 14. Você olha o primeiro time da zona de rebaixamento, que é o Cuiabá, tem 11. Você está a três pontos da zona de rebaixamento. Então, assim, é, é um campeonato equilibrado demais. Né? E quando você joga em casa, você tem que se impor. E o América vem se impondo tanto que caiu uma invisibilidade de 14 jogos em casa. Então, eu acho que não tem terra arrasada, Não mas o que foi decepcionante foi o futebol do Coelho.
1: Tô com você, viu, Jaime? Acho que não tem terra arrasada e uma hora o América ia perder dentro de casa, né? Tava com uma invencibilidade aí de 14 jogos, nove meses sem ser derrotado no Horto, mas isso uma hora ia acontecer. Eu acho que bom que foi agora, né? No, no início, digamos assim, da temporada, que não compromete é levantar a poeira, jogar a poeira para o alto, levantar e pensar já no próximo adversário. Agora, Lucas, quais essas lições que o América pode tirar dessa derrota de ontem contra o Ceará?
2: Bom, Laura, primeiro um abraço para você, para o Jaime, para os amigos que estão acompanhando a gente aqui no podcast do América. Então, é, várias lições, Laura, entre elas alguns aprendizados que deveria ter, ter é, sanado, alguns problemas que deveria ter sanado lá atrás, quando a gente já falava no, no podcast do América das lições que o América aprendeu na Libertadores, né? É, porque o América sai da Libertadores cometendo alguns erros que ficaram muito claros no jogo de ontem. Concordo com vocês, foi um jogo atípico, né? O América apresentou muita evolução com o wagner Mancini, mais organização, fez jogos excelentes, tá bem na, na, na tabela, né? Claro que o campeonato tá muito equilibrado, como o me falou, mas o América tá bem no campeonato. Agora, cometeu erros que são recorrentes, né? E deveriam ter sido trabalhados, trabalhados antes. Eu acho que, não sei se vocês notaram isso também, mas o América estava um pouco nervoso nesse jogo. Né? É, primeiro nas reclamações, né? toda decisão da arbitragem. Claro que algumas decisões, como o gol, por exemplo, do, do Ceará, o primeiro gol do Ceará, acaba ali uma, uma discussão sobre se foi falta ou não. Mas todas as decisões da arbitragem, o América reclamava, reclamava muito, jogadores nervosos. E esse nervosismo passou para o campo, né? atrapalhou em campo. Né? É, então assim, de, de lições, eu cito aqui alguns algumas coisas que se repetiram dos jogos que o América fez na Libertadores, como por exemplo, erros de posicionamento na defesa, né, principalmente do lado direito, a gente falou aqui do Patrick que jogou mal, o Patrick jogou mal, mas ali no, no lado direito mesmo, a marcação do América não funcionou, assim como em toda defesa, muitos erros de posicionamento, marcação atrasada, né, e claro, os erros individuais, né, a citar, claro, a gente fala do Patrick que jogou mal e, e outros jogadores que estavam, o time inteiro na verdade, abaixo do que é, vinha apresentando, é, mas é, a gente viu um time muito nervoso também, né? a gente viu um time nervoso que precisava se encaixar melhor no jogo e esses erros recorrentes precisam ser trabalhados, porque no campeonato equilibrado como esse, é fazer uma partida contra um, um, um concorrente direto, que é o Ceará, ali para posições no meio da tabela, para tentar a vaga para outras competições, até mesmo Libertadores, um jogo desses não dá para ficar errando coisa que, que já vem errando há vários jogos, então com certeza o Wagner Mancini fica com isso na cabeça, ele viu o jogo ele, né, na coletiva, falou que o jogo foi ruim mesmo, e vai tentar trabalhar porque esses erros não podem ser mantidos para o restante da temporada, né?
1: E, Lucas, você achou que foi falta também naquele lance lá do gol do, pa do, gol do Ceará em cima do Patrick no início?
2: Eu achei, Laura. Para mim foi falta, né? O, o Jaime falou que conversou com a Janete. Hoje eu também tive a oportunidade de conversar com ela. Durante a transmissão na Central do Apito, já foi falado né, que, que realmente aquilo ali, é, aquele lance foi falta, a Janete achou falta, eu também. E a Janete, a Janete até me falou que na hora do lance, né, lá dentro de campo, o árbitro estava um pouco encoberto ali por outros jogadores e não viu. Né? Então o VAR chamou ele, ali, olhou na, na, na cabine e não achou falta. Eu acho porque o jogador né, na disputa de bola vem com o braço aberto, atinge o rosto do, do, do Patrick. É, o Patrick, ah, o Patrick valorizou? Pode ser, mas ele levou uma cotovelada ali né, no rosto caiu. Então, assim, é, não vejo nem como muito erro do Patrick ali. É lógico que a gente pega o início da jogada, a gente vê vários erros do, do time, mas eu achei falta.
1: Agora, próximo jogo, Jaime. São Paulo no Morumbi no domingo. O que, que a gente pode esperar dessa partida?
0: Bom, São Paulo, nesse momento, está com a mesma pontuação do América. Joga nesta quinta-feira. A gente está gravando numa quinta-feira à tarde. São Paulo joga nesta quinta contra o Curitiba, um jogo fora de casa. Pode ser o vice-líder do campeonato, caso consiga vencer, né? É, ou terminar em terceiro, caso o, o, o Palmeiras consiga também vencer, porque o Palmeiras também joga, joga hoje, né? Então, Mas, assim, de qualquer maneira, é, é, é sempre um grande adversário, sempre muito difícil jogar contra o São Paulo na sua casa, né? São Paulo, o último jogo que o São Paulo fez em casa foi um jogo exatamente contra o Ceará, né? São Paulo empatou em casa 2 a 2 teve muita dificuldade, é, o, vejo o, o, o estilo de jogo do, do, do Ceará é um pouco diferente do estilo de jogo do América, porque o Ceará joga com três volantes, né? O América joga com, com para mim, Juninho e... Eu não vejo o Juninho como um volante, né? Juninho e Alê são, são dois meias.
1: O e... Juninho é onipresente no campo, Jair. Sim, sim, é o
0: boxe, <risos> é o cara que faz tudo, é... É, e acho que ele se desdobrou também nesse jogo contra, contra o Ceará que o América acabou não indo bem e, e assim poxa, Caleri metendo gol todo jogo né? é um jogo muito difícil que o América vai encarar no domingo, mas já provou em outras partidas do campeonato que tem bola para encarar hoje qualquer adversário do Brasil a né? América venceu já nesse campeonato venceu o Atlético, que é um dos candidatos ao título, a América venceu o Atlético e sendo, sabe, é, num jogo que ele controlou muito bem a partida. Então, acho que o América tem, tem tudo para poder fazer mais uma grande exibição, voltar a ter grandes exibições no campeonato, porque vinha jogando bem, vinha fazendo bons jogos. Né? Mas, às vezes, você né, tem aquela noite que as coisas não funcionam. Né? O América vende um grande jogo contra o Corinthians. Corinthians, líder do campeonato até este momento, né? até a realização dos jogos desta quinta, o líder do campeonato, um jogo que o América foi melhor do que o Corinthians. Foi bem melhor do que o Corinthians, sabe? O América botou, botou o Corinthians no bolso, sabe? Jogo, assim, jogo muito bom que o América fez. E se você pegar contra o Curitiba, pô, o América perdeu lá é, 1 a 0 Sabe, ganhar do América, quando o América sai dos seus domínios, ganhar do América não, para qualquer adversário, você tem um ponto fora da curva aí que foi aquele jogo com o Santos, aí realmente aquele foi um jogo, né um, um, um ponto fora da curva, mas acho que o América tem plenas condições de fazer novamente um grande jogo, como fez naquela partida contra o Corinthians.
2: E é por isso que não pode se desesperar, né, Jaime, por conta desse resultado, desse jogo contra o Ceará, porque vem jogando bem. Então todo time tem uma hora que tem uma, um deslize, uma queda ali e aprende com isso, né? Não pode se desesperar, porque justamente porque fez boas partidas né, na, na, na temporada, no Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo tem mais um desafio, mas pode repetir o, o mesmo bom jogo que vinha fazendo contra outros adversários, como Corinthians, por exemplo, né?
1: Sem dúvida, né, Lucas? Agora, Lucas, ontem, no jogo da partida contra o Ceará, me chamou a atenção o Cavicchioli, que deixou o banco de reservas antes da partida. A informação do América é que ele sentiu um incômodo na posterior da coxa, mas ficou fora o Robson, inclusive, que ficou no banco de reservas ontem. Era o goleiro... É, reserva do América. Preocupa o Cavicchioli para a próxima partida? Ele vai ter condições de jogo? Vai ser reavaliado? Tem alguém do DM que pode voltar aí nesse, nessa partida contra o São Paulo?
2: Bom, Laura, é, conversei há, há alguns minutos com o pessoal do América agora e, realmente, o ele preocupa. A gente sabe né, da, da história do Cavicchioli. Ficou é, alguns meses sem jogar por conta é, de um problema cardíaco. Né, passou por procedimento. E, e, e o e volta, né, e, e enfim, tem, sente, tem esse incômodo na coxa, a gente fica é, ansioso para saber como vai ser, eu conversei há pouco com o pessoal do América, e ainda não há nenhuma novidade, ele ainda não foi reavaliado, né? vai ser durante o dia reavaliado lá no Landon do Mon, vai fazer exames, vai entender a gravidade da lesão, e a respeito do departamento médico, sempre é esperado que volte, volte alguém do, do, do DM do América, para a próxima partida, a expectativa até então do Departamento Médico é que ainda não volte ninguém. É claro que pode acontecer uma evolução nesses próximos né dois dias aí, a gente não sabe, mas é, a expectativa é que ninguém volte do DM por enquanto. Laura?
1: Quem segue no DM é Paulo a Mateuzinho e os outros que já estão há mais tempo, né? O jori que tá com, fez uma cirurgia, o Berrio em transição, acho que são só esses que estão no Departamento Médico no momento que fazem falta, de certa forma, para o América, mas o, a grande leva, né, Jaime, que estava no Departamento Médico nas últimas rodadas já saiu, e isso, de certa forma, é um alívio para o Mancini por conta de escalação num campeonato tão grande como é o Brasileirão, né?
0: Ah, com certeza. O Eriton Maurício não machucou o dente naquele lance com o Messias, não, né?
1: Eu ia falar desse lance, Javi, acho que não. Deu uma de Soares, né? Deu uma mordida <risos> no Messias, mas o Messias falou logo depois que tá tudo bem, era uma brincadeira entre eles, né?
0: Uma mordidinha, foi uma mordidinha. Não foi nada foi além mordidão, de mordido. Ó, mas... Não foi tipo Mike Tyson, aquelas coisas, não. É, foi uma mordidinha.
2: Foi uma mordidinha, yeah. mas também na hora ali. Você viu que o Elton Paulista estava bravo, ele estava, né? Lógico que foi uma brincadeira entre esses companheiros entre, entre amigos, na verdade, ali, né? Mas é... foi, o Elton Paulista no jogo tão nervoso, né? até aquela confusão antes... que no intervalo, né?
1: E antes dele dar a mordida, ele dá umas cabeçadinhas assim no Messias, né? Tipo assim, uma provocaçãozinha. Foi na frente do árbitro, o árbitro não viu, mas ficou tudo bem. Quem, o torcedor, que não viu o lance, depois procura na nossa página no GE.Globo, que está lá o lance do Wellington do Paulista mordendo o Messias no final do jogo contra o Ceará. Galera, a gente fica por aqui, o podcast já é a América hoje, que teve edição de Rafael Barros, a gente volta na semana que vem, logo após o jogo contra o São Paulo, para falar dessa partida e Deus queira que uma recuperação do América, que volte com três pontos de São Paulo, para continuar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Valeu! Fui para
0: cobrança do escanteio!